0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine Lie Hedgeworkerinnen und Hedgewerker, ich begrüße ganz herzlich zum 69. Hedgework-Talk und ich begrüße einen Vollprofi, Frank Dornseifer, Geschäftsführer des Bundesverbandes Alternative Investments, die meisten in der Branche kennen ihn natürlich gut. Frank Dornseifer ist beim Verband für die Bereiche Recht, Regulierung, Politik und und öffentlichkeitszuständig und wer den Verband BI nicht äh, kennen sollte, er ist äh, der Asset und äh, die Asset und produktübergreifende Interessenvertretung für Alternative Investments in Deutschland. Herzlich willkommen, lieber Frank, äh, zum Gespräch heute. Einen schönen guten Tag. Ja, wir hatten vergangene Woche ja mit dir den 211. Hedgewerk und du hattest ja über Regulierung gesprochen, dein Kernthema, dein Herzensthema. Du hast für mich überraschend einige positive Aspekte momentan in den gegenwärtigen Regulierungsbemühungen und auch politischen Bemühungen sozusagen erkannt. Du hast uns gesagt, dass es verschiedene große Projekte in diesem Jahr geben wird, von der Überarbeitung der AIFM-Richtlinie, von der LTIF-Verordnung, von Regulierung zu Sustainable Investments bis hin zu Digital Investments, Anlageverordnung und Jahressteuergesetz. 24, das klingt jetzt erstmal auch wieder wie ein Tsunami. Frage an dich, welche davon sind denn jetzt wichtig?
0: Gut, ähm, vielleicht eine, eine ganz kurz, ein ganz kurzer Rahmen auch ähm, für die Diskussion. Und äh, wir sind natürlich immer getrieben von der Politik und von der Aufsicht. Ähm, und, und da muss man einfach jetzt zunächst kurz konstatieren, wir haben in diesem Jahr die Europawahl. Das ist ein, eine signifikante Zäsur, auch im, im ganzen legislativen Prozess. Wir werden also wahrscheinlich von April bis November, Dezember gar nicht so viele neue Aufschläge seitens der, der EU-Kommission beziehungsweise vom europäischen Gesetzgeber sehen. Das wird uns eine gewisse Atempause verschaffen. Zudem haben wir eine Reihe von ähm, Regulierungsthemen aus dem letzten, aber auch in diesem Jahr, bei denen es sich um Überarbeitung bestehender Rechtsakte an, äh, äh, handelt. Und das ist immer... So gesehen auch positiv. Das heißt, aus einem bestehenden Rahmen wird man eben punktuelle Veränderungen erleben. Das heißt, es ist nicht ein Komplett-Reset für die Branche. Jeder weiß hier damals, Sustainable Finance Initiative, als da die ersten Aufschläge kamen, Taxonomies, Offenlegungsforderung. Das war ein komplett neuer wirklich von Null auf äh, Start in, in ganz neue Regulierungsdimension und das ist natürlich immer der Hammer und, und, und diese, das, diese Themen haben wir in diesem Jahr nicht und letzter Punkt eben dieser Vorbemerkung, ähm, gerade hier in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene ähm, gibt es momentan wichtige Stichworte bzw. Gedanken auch bei Politik und Aufsicht, die da lauten, Standort- und Wettbewerbspolitik, auch im Bereich Finanzbranche, Asset Management. Es gibt auch Bürokratieabbau, ein weiteres wichtiges Stichwort, was eben zeigt, viele denken nach, sind wir mit den vielen Themen, die wir haben, auf dem richtigen Weg oder müssen wir nicht gerade auch mal schauen, dass wir gewisse Dinge wieder ein bisschen zurückdrehen, um auch eben hier dem, dem, dem Sinn und dem Ziel eben der Regulierung auch überhaupt noch gerecht zu werden.
1: Wenn ich also, zwischenfragen darf, ist das denn das erste Mal, dass du das Gefühl hast, dass es, ich darf es mal so salopp formulieren, in die richtige Richtung läuft, dass hier quasi an einem Strang gezogen wird? Also, ähm, wenn ich auf die letzten, sagen
0: wir mal, 15 Jahre zurückschaue, muss ich sagen, ist das äh, da das ähm, erste Mal in diesem Umfang. Ähm, ich meine, wir haben, wenn wir noch viel weiter zurückdenken, aber dann sind wir auch schon 20 Jahre und plus zurück, da gab es Gesetze, die auch wohlklingende Namen hatten, Finanzmarktfördergesetz 1, 2, 3, 4 und so weiter, Investmentmodernisierungsgesetz, da gab es schon mal gewisse Ansätze. Dann kam allerdings die Finanzkrise und auch wenn jetzt, ich sag gerade mal, unser Sektor, unsere Branche da irgendwo eigentlich gar keine äh, nennenswerte Rolle gespielt hat, sind wir ja trotzdem mit AIF, 2 und, und und was da alles kam, auch auch durchaus dann, ähm, ich sag mal, hart getroffen und hart herausgefordert worden. Aber insofern ähm, jetzt rückblickend auf die letzten 15 Jahre, muss ich sagen,
1: ist das jetzt mal ein neuer Ansatz. Sehr schön, prima. Ja, dann lass uns nach vorne blicken. Was beschäftigt dich? Was äh, zieht deine Aufmerksamkeit von diesen ganzen Initiativen?
0: Ja, also ähm, ich denke hier, weil wir, weil wir natürlich hier auch über die, die Alternative Investment Branche sprechen, dann, dann würde ich wirklich auch gerne ähm, IFMD 2 ähm, kurz skizzieren. Und, und zwar geht es darum, die die IFM-Richtlinie, ähm, die jetzt ja allen bei uns hier gut bekannt und vertraut ist, ähm, ist überarbeitet worden. Ähm, wir haben letzte Woche sogar auch schon jetzt die Beschlussfassung im Europaparlament gehabt. Das heißt, es steht jetzt nur noch die äh, formale Ratifizierung durch den EU-Rat aus. Dann ist die Änderungsrichtlinie zur IFM-Richtlinie auch beschlossen. Und kann ähm, nationales Recht umgesetzt werden und, und ähm, ich war schon im Finanzministerium, wir haben dort auch schon eben über Eckpunkte gesprochen im Hinblick auf diese Umsetzung, ähm, zum einen, ähm, weil auch das Finanzministerium guckt, dass in Deutschland im nächsten Jahr Wahlen sind, das heißt, wir möchten dieses Paket hier in Deutschland vorher abgeschlossen haben und zum anderen gibt es da eben auch jetzt die Idee, wie können wir ähm, eben dieses Momentum nutzen, auch gewisse Impulse zu setzen und ein ganz Zentraler Aspekt bei der IFMD2-Umsetzung ist natürlich das Thema europaweite Regulierung von Kreditfonds. Es gibt in Deutschland ein bestehendes Regime für Kreditfonds was leider an der Praxis oder in der Praxis keine Relevanz entwickelt hat, weil es hier in Deutschland nur ein oder zwei Kreditfonds gibt. Jetzt hat das Finanzministerium auch gesagt, das wollen wir jetzt besser machen. Wir wollen auch hier in Deutschland den Rahmen haben für die Kreditfonds. Und deswegen wird gerade darüber diskutiert, wie können wir also jetzt zukünftig mehr Rechts- oder mehr Organisationsformen zur Verfügung stellen, wie können wir die die Prozesse eben maßgeschneidert eben für einen Asset Manager aufsetzen und nicht eben ähm, das eben kopieren, was die Banken machen, weil es sind unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ähm, vor dem Hintergrund ähm, ist, ist eben dieses Thema Einführung äh, oder Neugestaltung äh, der Regeln für Kreditfonds ein großes und wichtiges Thema. Wir wir werden aber auch ähm, viel stärker über das Thema Liquiditätsmanagement und, 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 und entsprechende Liquiditätsmanagement-Tools sprechen, weil das ist äh, allgegenwärtig, man macht sich äh, seitens der Aufsicht immer Sorgen, ähm, haben gerade unsere großen offenen Fonds eben die notwendigen Techniken, um ähm, beispielsweise ein, ein, ein starkes Rückgabeverlangen, ähm, äh, Turbulenzen an den Märkten abzufedern. Hier in Deutschland hatten wir mit den offenen Immobilienfonds vor vielen Jahren ja schon mal eine solche Situation. Wo wir aber in Deutschland reagiert haben, wo wir auch schon das KAGB entsprechend, ich sag mal, weiterentwickelt haben. Insofern ist das jetzt für uns nicht ganz neu, was kommt, aber dieser Baukasten an Liquiditätsmanagement Tools wird erweitert und mit Blick auf, ja, durchaus immer turbulente Märkte, Diskussion gerade, wenn wir hier im, im, im US- oder asiatischen Gewerbe- und Büroimmobilienmarkt gucken, äh, da kann es ja durchaus auch mal sein, dass dort hier äh, eben solche Liquiditätsmanagement-Tools gez gezogen werden müssen, dass man ent ent entsprechend äh, äh, Gates vorsieht, das heißt, man, man beschränkt Rücknahmen. Kündigungsfristen, Rückgabefristen und, und, und. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von von äh, Vorkehrungen und die werden schon eine größere Bedeutung haben. Ähm, nicht ganz unerwähnt lassen möchte ich auch noch kurz dann den, den, den Verwahrstellenpass. Das heißt, äh, in Zukunft muss Fonds und Verwahrstelle nicht mehr im gleichen Land ansässig sein. Auch hier bewegen wir uns in Richtung Kapitalmarktunion. Wir wollen mehr grenzüberschreitende Aktivitäten fördern. Wir wollen auch die Wettbewerbsfähigkeit der Branche fördern. Und ähm, insofern ähm, ist das ein Punkt, den ich ähm, hier äh, kurz erwähnen möchte. Ähm, ganz schnell springe ich noch zum... Lass mich, äh,
1: lass, ja. lass mich hier noch Zwischenfragen stellen, bitte. Äh, also wenn ich dich richtig interpretiere, hat die, also die Überarbeitung der AIFM-Richtlinie ja verschiedene Stoßrichtungen. Auf der einen Seite wird hier äh, nachgebessert, sage ich jetzt mal, ne? also feinjustiert dann eben auch. Und das hat äh, Auswirkungen entweder auf Produkte, wie jetzt mit den, äh, mit den Kreditfonds. Also äh, implizit entnehme ich daraus, die meisten Kreditfonds, die hier äh, käuflich sind, die haben dann Luxemburger Provenienz oder irische. Also wo, wo kommen die dann her? Wahrscheinlich aus diesen Destinationen. Genau, also äh, Luxemburg, Irland, auch Frankreich ist in dem Bereich stärker entwickelt. Äh,
0: dort hat sich äh, durchaus ein entsprechendes, ähm, ja, so hat, hat sich dieses Segment gut entwickelt und ähm, die können diese Fonds können natürlich auch bisher ohne weiteres hier in Deutschland erworben werden. Die sind auch hier übrigens auch als Kreditgeber äh, durchaus aktiv und äh, das ist natürlich ein, 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 ein europäischer Binnenmarkt und insofern ist das jetzt auch nicht schlecht, nur äh, es ist durchaus sinnvoll, wenn wenn wir hier auch mehr deutsche Akteure haben, die das machen und es ist auch vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn die BaFin dort auch ähm, durchaus auch mehr Einblicke hat. Bis jetzt sind das eben dann die europäischen Aufsichtsbehörden und Gremien und insofern ist es aber, glaube ich, auch, auch für den Markt, auch gerade mit Blick auf Finanzierungsfunktion im Mittelstand Mittelstand, Finanzierung auch im Bereich Infrastruktur, sind das wichtige Themen, dass wir hier auch mehr deutsche Akteure haben, die eben diese Finanzierungsrolle, auch gerade mit Blick hier auf die nachhaltige Finanz Transformation, die Energiewende und so, dass das auch mehr hier kommt, weil das ist ja eine Branche, die auch den Bankensektor eben ergänzt. Häufig kooperiert, manchmal auch konkurriert, aber es ist eben wichtig, dass wir hier eine, eine, eine breite Marktinfrastruktur haben in dem Bereich.
1: Ja, super. Und äh, den anderen Eindruck, den ich gewonnen habe, also die Liquiditätsregeln beispielsweise, das ist ja sehr sinnvoll. Ja? Also macht das die, die, den Markt stabiler? Wie würdest du das einschätzen? Also ich ich glaube schon dass das äh, sinnvolle tools
0: sind wir haben uns im rahmen der äh, ja ich sag mal lobbyarbeit auch immer dafür eingesetzt äh, dass nicht die aufsicht am ende äh, sagt ihr müsst jetzt dies oder jenes liquiditätsmanagement tool nutzen weil da gab es durchaus äh, vorstöße auch eben aus der politik und der aufsicht wo wir gesagt haben ihr seid bestimmt nicht die besseren manager und ihr seid auch nicht die besseren ähm, Analysten, um, um die Marktverhältnisse einzuschätzen. Also uns war sehr wichtig, den Baukasten brauchen wir und er macht auch unter, ich sag mal, Stabilitätsgesichtspunkten, aber auch unter Anlegerschutzgesichtspunkten Sinn. Es muss aber immer sichergestellt sein, dass der Manager in der Verantwortung bleibt und auch sich da gegenüber seinen Investoren am Ende dann natürlich auch rechtfertigen kann und rechtfertigen muss und dass da aber nicht am Ende hier die BaFin oder andere Aufsichtsbehörden vorgeben, ihr dürft ab jetzt keine Rücknahmen mehr bedienen, so soll es nicht kommen. Wir haben jetzt insofern da einen, einen, glaube ich, einen Kompromiss gefunden, der für die Branche, für Investoren, aber auch die Aufsicht, glaube ich, den richtigen Rahmen gibt.
1: Prima, dann habe ich gelernt, dass die Überarbeitung der AEFM-Richtlinie in Summe eine gute Sache ist. Kommen wir zum zweiten Versuch, einen LTIF, einen European Long-Term Investment Fund, ähm, äh, den Menschen hier näher zu bringen. Äh, LTIF 2.0, deine Meinung dazu? Ich habe...
0: Eine sehr positive Meinung ähm, zum neuen LTIF, äh, zumal der jetzt in vielen Bereichen das umsetzt, was wir schon 2015 gerne gehabt hätten. Ähm, und das ist gleichzeitig dann eben die die, die Rückseite der Medaille. Äh, es ist natürlich traurig zu sehen, äh, wir haben jetzt wirklich neun Jahre gebraucht im Prinzip, um den den LTIF äh, praxistauglich auszugestalten. Äh, und das heißt, viele gute Anlagemöglichkeiten, die wir gerade in den letzten Jahren im Bereich Private Markets hatten, sind an Privatanlegern jetzt leider auch vorbeigegangen, weil einfach der Zugang nicht da war und vor allen Dingen nicht in einem europäischen Vehikel. Und das muss man natürlich ganz klar sagen. Das war eine wirklich verlorene Zeit. Wir sind jetzt froh, dass wir jetzt mit einem neuen Regime an den Start gehen, was die die ja, Demokratisierung. Ich nutze den Namen nicht gerne, aber er wird häufig äh, verwendet und 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 viele haben deswegen da auch, glaube ich, so gewisse Bilder und Assoziationen. Ähm, wir wir öffnen auch dem dem Bereich Private Markets mehr für den Privatanleger. Ähm, das ist wichtig. Ähm, wir haben eben die Asset-Klassen, die wir zum Beispiel hier in Deutschland schon mit dem offenen Immobilienfonds, mit dem offenen Infrastruktursondervermögen, mit Multi-Assets-Fonds haben, jetzt in einem europäischen Vehikel, was was ziemlich äh, praxistauglich ausgetauscht, äh, ausgestaltet worden ist. Ähm, wir können das als offenen Fonds strukturieren, wir können es als geschlossenen ähm, Fonds strukturieren. Ähm, es, der, der LTIF kann auch über die ähm, Anlagevermittler nach 34F Gewerbeordnung vertrieben werden, vorausgesetzt, ich habe ein entsprechendes Netzwerk, weil äh, darüber verfügt ja auch nicht jeder Asset Manager, dass er auf einen Bankenvertrieb oder eben einem breite Vertriebsorganisation zurückgreifen kann, die eben auch den Privatanleger überhaupt erreicht. Deswegen, da müssen wir noch sehen, dass da auch entsprechende Strukturen aufgebaut werden. Da ist die Branche jetzt ähm, gefordert. Ähm, da muss auch noch viel. Education betrieben werden, sowohl bei den Vermittlern als auch bei den Privatanlegern, die eben jetzt da auch einmal wieder ein neues Produkt sehen und, und der eine oder andere denkt zusammen hm, geschlossene Fonds, da hatten wir doch vor Jahren schon mal äh, gewisse Probleme und, und da ist jetzt auch Aufklärungsarbeit erforderlich. Da können wir jetzt aber sagen, äh, wir haben ein reguliertes Produkt, wir haben äh, einen guten Anlegerschutzrahmen, ein gutes Anlegerschutzniveau ähm, und und vor dem Hintergrund äh, gehen wir da jetzt den nächsten Schritt und äh, am 10. Januar ähm, war die neue Verordnung jetzt endlich anwendbar. Wir ähm, sind gerade, haben gerade ein, ein FAQ von der BaFin bekommen, der gewisse Hinweise und Erläuterungen gibt für das Zulassungsverfahren, der auch die Funktionsweise erklärt. Auch das ist eben sehr wichtig, dass die BaFin hier jetzt gewisse Öffentlichkeitsarbeit betreibt, auch eben für den Anleger, dass der überhaupt ein besseres Verständnis entwickelt. Wir haben jetzt gerade noch eine ausstehende finale Konkretisierung durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA, die Konkretisierung noch im Hinblick auf Rücknahmefrequenzen, Liquiditätsmanagement, Kündigungsfristen und, und, und festlegt, die nicht trivial sind, vor allen Dingen auf der Abwicklungsseite. Das heißt, die technische Umsetzung dieser neuen des neuen Fondtyps im und dann mit Blick auf eine ziemlich große Flexibilität, die der bereitstellt, haben wir natürlich Fragen, wie wird das eben in der Abwicklung passieren? Also sprich, wie buche ich es in mein Depot ein? Ist es überhaupt depotfähig, je nachdem, was ich für eine Organisationsform habe? Wie, wie läuft ein Depotübertrag? Wie wird sichergestellt, dass die Mindesthaltefristen, Kündigungsfristen und 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 individuell erfasst werden und auch bei allen Beteiligten bekannt sind? Möglicherweise ähm, ist das nämlich noch ein technisches Nadelöhr, was bisher so ein bisschen ausgeblendet wurde. Möglicherweise ähm, werden wir aber auch zukünftig eben über die Blockchain hier gewisse, Erleichterungen bekommen, die eben nämlich diese Fragestellungen und die auch diese individuellen Dinge, die dort eben an dem Fonds-Vehikel hängen, abbilden können. Und insofern ist der mit dem Ausblick 2024 der LTIF auf jeden Fall ganz stark im Fokus, auch bei unserer Verbandsarbeit, weil wir jetzt hier eben auch, und das muss ich nochmal betonen eben, nicht nur Privatanleger eben im LTIF sehen, sondern durchaus auch, ich sag mal, kleinere, mittlere institutionelle Anleger, Stiftungen, Family Offices, vielleicht auch Versorgungswerke, Pensionsklassen, die dann eben eine gewisse Größenordnung noch nicht haben und vor allen Dingen, die auch vielleicht noch eben die die eine oder andere Asset-Klasse noch nicht abbilden und dafür zukünftig auf den LTIF zurückgreifen können. Und letzter Satz zum LTIF. bei uns haben wir mittlerweile mindestens ein Dutzend Tendenz stark steigend. Mitgliedsunternehmen, die entweder schon LTIF ähm, in der Pipeline haben, zum Teil schon aufgelegt, da gab es in diesem Jahr schon die ersten. Ähm, insofern, äh, und, und die schauen auch durchaus auf den institutionellen Anleger. Also das muss ich, muss immer wieder
1: wiederholt werden. Das ist nicht nur ein reines Privatanlegervehikel. Absolut. Ja, wir sind mit unserer Zeit fast durch schon. Ich würde jetzt mal folgenden Vorschlag machen. Ähm wir haben zwei von vielen Themen gut diskutiert. Wir haben festgestellt, dass sowohl die Überarbeitung der AFMD-Richtlinie als auch die LTIF-Verordnung zwei im Kern sehr gute Geschichten sind, wenn sie auch ein bisschen spät kommen, insbesondere die, die neue LTIF-Verordnung. Die anderen Themen, die auch sehr spannend sind, lieber Frank, darf ich dich da auffordern, einladen, mit einem weiteren Podcast in den nächsten Wochen vielleicht über die Themen nochmal zu gehen, weil die auch sehr spannend sind. Dann haben wir auch auch genug Raum, um die noch mal in Ruhe zu besprechen dann auch.
0: Das mache ich sehr gerne und ähm, das sind eben auch ähm, Themen, die jetzt gerade einfach vielleicht noch gar nicht so weit sind wie IFMD 2 und LTIF, also Sustainable Finance, die ja. Überarbeitung der Offenlegungsverordnung ist etwas, was sich jetzt durch das Jahr ziehen wird, die Änderung der Anlageverordnung ebenso. Ähm, Jahressteuergesetz 2024 werden wir vielleicht auch in Kürze den ersten Diskussions- oder Referentenentwurf sehen. Also insofern ähm, dürfte es da auch zum späteren Zeitpunkt eine gute Gelegenheit geben, das nochmal zu vertiefen.
1: Das sollten wir tun und dann können wir die Themen auch in der gebotenen Tiefe würdigen. Dann auch. Dann nochmal ganz herzlichen Dank, Frank Dornseifer, Geschäftsführer Bundesverband Alternative Investments, immer wieder ein geschätzter Gesprächspartner. Herzlichen Dank, dass du hier zum Gespräch da warst.
0: Ich danke, einen schönen Tag.